0: Écoutez, le privilège et la joie est vraiment pour moi d'être ici euh, ce matin. Euh, C'est euh, également avec beaucoup de reconnaissance que je veux remercier euh, l'Église euh, Emmanuel d'être euh, partenaire avec nous à la fondation euh, du counseling biblique depuis euh, au moins deux ans. Donc, euh, on, est, euh, on est content là, de, de pouvoir euh, euh, compter euh, sur... Euh, l'appui, surtout les prières euh, des frères et des sœurs alors qu'on sert le Seigneur tous ensemble. On m'a demandé euh, d'amener euh, un atelier sur l'anxiété. Donc, quand je réfléchissais à quel texte de la Bible je pouvais euh, euh, amener euh, durant mon message, je me suis dit, certainement, on pourrait étudier le narratif de Gédéon dans le livre des juges. Parce que, vous savez, euh, dans le… bon, pour faire une euh, longue histoire courte, le livre des juges nous parle euh, de salut et de délivrance. Dans le livre des juges, on peut voir douze juges, six juges majeurs, six juges mineurs et un anti-juge hein, qui fait le, le contraire au centre, Abimelech. Et la grande question qui est derrière tout tous ces narratifs là c'est qui est celui qui va délivrer le peuple d'Israël? Parce que dans le livre des juges, il y a constamment ce cycle où les enfants d'Israël se tournent vers des idoles et la résultante est toujours de l'esclavage. Donc, on a idolâtrie, esclavage. Et Dieu envoie des juges. Euh, des euh, sauveurs petit S, des libérateurs petit L, qui font un travail euh, euh, qui, est, euh, qui est bon, mais qui est incomplet, qui est imparfait. La, la réponse euh, à la question qui va vraiment libérer le peuple, euh, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, hein, Israël, euh, cette réponse-là euh, euh, s'accomplira que dans Jésus, le juge parfait, le sauveur parfait euh, qui est venu et qui est notre Dieu. Et vous savez, on a appris euh, dans le premier euh, narratif, hein, le premier juge chez Otniel, on voit que la cause de l'esclavage des enfants d'Israël, dans le cas de Othniel, le peuple avait oublié, Elle avait oublié Dieu, Elle avait oublié sa parole, Elle avait oublié l'Alliance. Puis nous aussi, parfois, on a une amnésie de l'Évangile et on a besoin de se rappeler. Le deuxième juge, Ehud, nous montre comment les idoles qui nous asservissent et nous amènent en esclavage sont souvent sordides, pathétiques. Euh, et dans le troisième récit des juges, on, on voit euh, avec Déborah que parfois, on a des ennemis qui apprennent euh, prennent un petit peu de place dans un endroit reclus, et que quand on les tolère, ces ennemis-là peuvent devenir plus forts que nous. Dans le cas de Gédéon, on voit deux choses remarquables qui sont d'opportunité. Premièrement, on voit que euh, le Seigneur, dans le, la délivrance qu'il veut faire, nous amène à combattre nos peurs de manière à ce que lui puisse transformer nos peurs en foi. Que le Seigneur puisse trans transformer nos peurs et nos anxiétés en adoration. On voit ce, cette transformation dans le narratif de Gédéon qui euh, s'étend sur trois chapitres. Euh, on va pouvoir, Dieu voulant, traiter le premier chapitre ensemble, mais je vous encourage à lire à la maison ces chapitres 7 et 8 pour avoir la, la fin du narratif hein, où il y a des, euh, des belles leçons qui se poursuivent. Donc, euh, Puisqu'on m'avait demandé de parler de l'anxiété l'après-midi, je me suis dit, définitivement, euh, on va parler de, du narratif de Gédéon euh, qui nous parle beaucoup, beaucoup euh, de l'anxiété, particulièrement de quelle manière adresser, combattre euh, l'anxiété. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remettre cet euh, enseignement de la Bible dans les mains de notre Seigneur pour qu'il puisse nous bénir. Seigneur Dieu, nous sommes tellement reconnaissants que tu sois notre libérateur grand L, notre sauveur grand S. Tu es celui vers qui euh, tous ces personnages, ces envoyés de toi euh, pointaient. Seigneur, je veux te prier pour que tu euh, disposes nos cœurs, que tu nous rendes réceptifs à ta parole. Seigneur, je veux te prier également pour euh, que s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas tes enfants que tu puisses les attirer à toi Seigneur qu'ils puissent croire et être sauvés naître de nouveau devenir tes enfants merci pour ta présence parmi nous et en nous béni Seigneur Jésus et c'est dans ton beau nom le nom de Jésus que nous te prions amen et le chapitre 6 du livre des juges en euh, quelques petits morceaux qu'on va lire, on va commenter et je vais avoir des applications à nous suggérer. Euh, donc, peut-être euh, ici euh, le thème du livre des juges. Vous allez voir quelques endroits dans le livre des juges cette phrase ici. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Il n'y avait jamais eu de roi. Les rois sont arrivés après. Euh, mais dans le livre de l'Exode, euh, Yahweh, l'Éternel, devait être le roi, devait être celui qui régnait sur son peuple. Et ce n'était pas le cas. À l'époque des juges, euh, Dieu envoie des sauveurs euh, parce que l'Éternel ne règne pas sur son peuple et ça résulte toujours dans, dans de l'esclavage. J'ai mentionné ici euh, qu'il y avait eu douze juges. Euh, on les voit ici euh, tour à tour hein, dans le livre des juges et on voit que la perdition et l'esclavage la déchéance du peuple d'Israël va en grandissant plus nous nous rapprochons de la fin. La tribu de Benjamin qui est carrément devenue cananéenne et euh, euh, on doit malheureusement enlever cette tribu, ce que les gens ne feront pas euh, complètement, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, lisons oh, dans un premier temps les versets 1 à 5. Je vais lire euh, durant la prédication avec ma Bible ici, euh, Louis II, Édition de Genève, 1979. Donc, euh, euh, Juge, chapitre 6, versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel. Et l'Éternel la livra entre les mains de Madian. Pendant sept ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sommé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. et Ils marchaient contre lui et, campant en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ici, on voit que les enfants d'Israël se sont remis à faire ce qui déplaît à l'éternel. À chaque décès, à chaque mort de juge, le peuple s'éloigne. Définitivement, le peuple de Dieu aura besoin d'un juge qui est éternel et qui ne mourra jamais. Parce que... Un, un, un juge mortel, ça ne suffit pas. Le peuple se détourne aussitôt. Euh, on voit qu'il y a une coalition de peuples qui viennent de l'Orient, les Madianites, les Amalécites, qui viennent depuis sept ans ravager tout le peuple. On peut peut-être se dire, waouh, c'est très long sept ans. Euh, après l'historique de délivrance de Ehud, de Hotniel, de Barak et Déborah, pourquoi attendre sept ans? Avant de crier à Dieu, avant de lancer la pierre aux enfants d'Israël, euh, il est important de considérer également nos aveuglements et nos endurcissements parce que nous aussi, nous sommes parfois très lents à regarder au ciel quand nous sommes dans, en train de trébucher dans des esclavages. Évidemment, nous sommes libérés d'un point de vue légal comme enfants de Dieu. Mais la vie chrétienne est une vie de repentance. On trébuche euh, constamment. Euh, toute vie chrétienne sont des vies de repentance et on a besoin de constamment se rappeler de qui est Dieu et de son évangile pour pouvoir continuer à grandir et à, à être prêt pour le dernier jour où le Seigneur va nous rappeler à la maison. Maintenant, on voit ici que c'était assez sévère l'oppression qui était exercée euh, Mettez-vous dans la peau d'une société qui vit dans le désert au Moyen-Orient et qui subsiste grâce à l'agriculture et euh, à l'élevage. Et là, on a des pillards qui vont aller prendre les troupeaux et ils vont tout voler et tout détruire. Euh, après une année, deux années, trois années, quatre années. Donc Là, on a un peuple qui certainement est en train de mourir de faim euh, on avait certainement des, une bonne partie du peuple qui euh, ne réussissait pas à survivre. Euh, ici, euh, on voit la notion de chameau et on peut se demander euh, au verset 5, euh, pourquoi le narrateur euh, nous indique qu'il y avait, bon, qu était innombrable, okay? il était plus fort. Pourquoi les chameaux? Euh, pourquoi cet accent euh, ici sur où ils venaient puis il étaient innombrables? Eux et leurs chameaux, pourquoi pas parler des, des, <rire> de leurs armes ou, ou autre chose? Il faut comprendre que euh, les chameaux étaient des animaux très, très euh, euh, utiles pour le désert, parce qu'ils pouvaient passer plusieurs jours sans manger, sans boire. Mais quand on arrivait à une source d'eau, un chameau peut, en dix minutes, euh, boire jusqu'à 100 litres d'eau. Les chameaux, pour ceux qui s'y connaissent, euh, ont une membrane très épaisse à l'intérieur de la bouche et peuvent manger des épines, des bouts de bois. Ça peut manger n'importe quoi. Donc, euh, vous savez, les Madianites venaient puis volaient les biens, mais ce n'était pas seulement les Madianites qui étaient innombrables, leurs chameaux aussi. Donc, quand un armée innombrable, bon, de nos jours, euh, on a toutes sortes d'expressions quand on est beaucoup, hein, on est tassé comme des sardines, ou peu, peu importe. Dans l'Ancien Monde, on disait qu'on était comme un nuage de sauterelles. Si on est beaucoup et c'est négatif, on parle de sauterelles. Parce que dans ces sociétés-là, les sauterelles étaient toujours en groupe innombrable et détruisaient tout. Hein? Et après, une armée de madianites, il n'y a plus rien de précieux. Et les chameaux étaient là, donc il n'y a plus aucune verdure, il n'y a plus d'eau. Tout a été raflé par les madianites et même les mauvaises choses. La mauvaise verdure, les chameaux les ont mangés et elles repartent. Donc, c'est un nettoyage qui est complet et qui laisse les enfants d'Israël dans, dans une grande oppression. Et moi, je veux déjà, euh, parce que le, les auteurs du Nouveau Testament nous disent à plusieurs euh, endroits que ces textes qui concernent euh, Israël euh, ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. On peut voir cela dans l'évangile de Luc, l'évangile de Jean et dans Hébreux au chapitre 2, 3 et 4. Donc, euh, il y a des leçons à tirer pour nous aussi. Et la première leçon que j'aimerais nous donner, c'est la suivante. N'attendons pas cette année, quand nous sommes cruellement asservis par des idoles, quand nous vivons un esclavage auquel Dieu ne nous a pas appelés. Le seul esclavage auquel nous sommes appelés, c'est d'être esclaves de Christ. Tout autre esclavage n'est pas dans le plan de Dieu pour nous. Et n'attendons pas cet temps pour crier à Dieu. Parce que Dieu, il écoute et il répond. Et ça m'amène maintenant au verset euh, 6 à 10. Euh, donc ici, on voit dans les versets 6 ce qui suit. Israël fut très malheureux à cause de Madien. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un vaillant guerrier qui détruit tout? Non. L'Éternel leur envoya un prophète. Euh, L'aide que nous désirons n'est définitivement pas toujours celle que Dieu a en tête pour nous. Il voulait certainement un héros comme Ehud, euh, comme Barak, qui allait les débarrasser des... Madianites, euh, Madianite, il leur envoie un prophète qui va leur annoncer la parole de Dieu. Euh, ça commence par là. La délivrance du Seigneur commence par sa parole. Même pour les enfants de Dieu, pas seulement pour la conversion. Continuons. Euh, donc, il leur envoya euh, un prophète aux enfants d'Israël. Euh, il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. » Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Avant de pouvoir vivre la délivrance de nos esclavages que que nous vivons comme enfants de Dieu. Nous devons faire tout le contraire de ce que les faux docteurs dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1 font. Nous devons nous rappeler de la purification de nos péchés passés. Nous devons nous rappeler d'où nous venons, de l'enfer que nous méritions. Euh, C'est euh, important de se rappeler que nous méritons rien de plus que l'enfer éternel loin de Dieu, et que quelles que soient les difficultés et la souffrance que nous pouvons vivre, euh, nous sommes dans la grâce. Euh, rien de plus. Et euh, rien de moins, c'est-à-dire. Et vous savez, euh, les enfants d'Israël, avant de réclamer à Dieu un libérateur, devaient se rappeler de leur péché, de leur besoin d'être sauvés, et ils devaient se rappeler de cette alliance que Dieu avait faite avec eux. Et c'est important, nous. Euh, parfois, nous, on voudrait être libérés de nos, euh, de nos péchés, nos esclavages, nos souffrances, nos péchés euh, habituels qui nous collent à la peau. Mais on doit premièrement se rappeler notre besoin d'être sauvés, d'être sauvés de nous-mêmes. Euh, on doit se rappeler qu'on ne mérite rien et que Dieu nous a tout donné parce qu'il s'est donné à nous. Et ça, c'est ce qui précède euh, l'envoi de la libération. Et d'ailleurs, c'est nécessaire d'écouter la parole de Dieu, parce que sinon, on ne reconnaîtra probablement même pas la libération de Dieu quand elle va venir. Vous allez voir dans les versets qui vont suivre que le libérateur que Dieu envoie, il est très contre-intuitif. Ce n'est pas comme cela qu'on l'aurait dessiné, qu'on l'aurait planifié si on avait voulu écrire ce livre-là, qui évidemment n'est pas une invention, mais un récit tout à fait authentique. Euh, lisons maintenant les versets 11 à 16 et on va voir le libérateur que Dieu envoie au peuple d'Israël. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Euh, ici, je fais une pause. Écoutez, euh, dans un pressoir, on va presser des raisins pour faire du vin ou des olives pour faire de l'huile d'olive. Euh, on ne bat pas le blé parce que le, le blé avait une, une écaille qu'on appelle la balle qui devait être frappée dans un endroit très, très découvert où il y a une brise et la mauvaise partie de l'espèce d'écaille qu'il fallait euh, retirer s'envolait au vent et on avait la bonne farine. La pire endroit... Possible pour ça, c'était dans un, une caverne où il n'y a pas de vent, <rire> ou dans un pressoir où tout est reclus. Mais euh, quand on a euh, des madianites en grand nombre qui viennent pour tout rafler, on se cache là où on peut, puis on fait des choses qui sont un petit peu pathétiques, sordides. Euh, donc on voit ici un Gédéon qui est en train de, de battre euh, euh, son blé à un endroit là, où il n'y a pas de vent, à un endroit caché, et là l'ange éternel lui dit « Vaillant héros, Dieu est avec toi ». Continuons. Verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de lire la Bible en voyant le récit du feu qui tombe du ciel dans deux rois au chapitre 1, ou des displays d'Égypte de l'Exode, euh, le récit de la création peut-être. Puis vous vous dites, « Wow, ce Dieu-là est tellement puissant. Pourquoi, moi, je, je réussis pas à avoir la victoire sur mes, mes péchés, que ce soit un, un péché de médisance, un péché d'alcool euh, ?» Euh, un, un péché au niveau de l'argent, au niveau de mon couple, un péché sexuel, un, un péché euh, peut-être au niveau euh, de la manière dont je gère certaines relations, qui sont malsaines. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, qui peut me sauver de l'enfer éternel qui l'a fait, pourquoi ce, je vis un tel esclavage si... Tout ce que j'apprends sur le Dieu de la Bible, mon Dieu est vrai. Puis, c'est facile de voir le décalage. Et euh, c'est exactement cette question-là que se dit euh, Gédéon, qu'il se pose. Il se dit Bon, moi, j'attends tous les prodiges de l'Éternel. Euh, et si c'est vrai, ben, Dieu nous a abandonnés. Parce qu'on ne peut pas être depuis sept ans durement imprimé si tout ça, c'est vrai. Et euh, on voit que le Seigneur, il engage une conversation. C'est ce que le Seigneur fait. Hein? Quand on lui parle, quand on lui partage nos questions, le Seigneur se plaît à engager une conversation avec nous. Il ne nous répondra probablement pas de voix audible, mais c'est une conversation qu'il veut faire par sa parole, si on veut bien l'écouter. Euh, continuons ici. Euh, verset 14. « L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit Ah, oh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Dans la plupart des, euh, des appels que Dieu fait, c'est commun de voir dans la Bible la, les objections euh, que les gens qui sont appelés vont avoir en disant c'est trop grand pour moi, je ne suis pas capable. Il y a énormément de similarités dans l'appel de Géon et celui de Moïse dans Exode chapitre 3. Moïse a dit la même chose Moi j'ai la langue embarrassée, envoie qui tu veux Seigneur, mais pas moi. Moïse avait passé 40 ans à essayer de, dans une certaine mesure, hein, de délivrer le peuple d'Israël. Et puis, euh, il était tellement convaincu qu'il n'était pas capable qu'à l'âge de 80, euh, même si Dieu lui disait d'y aller, euh, il ne voulait plus le faire. Euh, envoie un autre, Seigneur. Euh, avant d'être libéré, on doit réaliser notre besoin d'être libéré. On doit réaliser nos manquements s'en repentir. Et avant d'être utilisé par Dieu, on doit réaliser que nous sommes incapables de quoi que ce soit de bon, si ce n'est par Dieu. » Et c'est ce que la conversation entre l'Éternel et Gédéon l'amène à réaliser. J'aime beaucoup, moi, le missionnaire, euh, le récit du missionnaire Hudson Taylor qui a eu un, un ministère extraordinaire euh, en Chine euh, il y a un peu plus d'un siècle. Et vers la fin de sa vie, euh, alors que Hudson Taylor était malade, un, un collègue lui dit, regarde quel, vous pouvez voir ça dans sa biographie, euh, tome 2, regarde quel ministère incroyable tu as eu hein, durant toutes ces années-là. Et puis, Hudson Taylor qui répond, euh, Dieu cherchait quelqu'un d'assez faible pour qu'il puisse être utilisé pour faire tout ça et il m'a trouvé. Parce que L'obstacle numéro un à notre libération, que ce soit des Madianites ou de, de nos péchés, de nos dépendances, ben c'est nous. On est difficile à délivrer et difficile à bénir. Parce qu'aussitôt que Dieu nous délivre et nous bénit, on s'attribue la gloire. Et on est porté, et ça devient un piège, ça devient un filet pour notre foi. On s'attribue la gloire, on la vole au Seigneur, et notre foi en souffre. Quasiment aussitôt, euh, qu'as-tu que tu n'es reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Vous c'est important de toujours donner la gloire à Dieu. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 64 à 66, nous enseigne que Dieu, il garde jalousement sa gloire. On ne doit pas voler la gloire de Dieu. Si on veut être utilisé par Dieu, on doit être profondément convaincu qu'on en est incapable. Et euh, cette étape-là est acquise à travers la conversation que Dieu a. Le Seigneur, il a choisi celui qui, dans une société très communautaire, il a choisi une aide qui était méconnaissable. Il a choisi un petit d'une petite famille, d'une petite tribu, qui était en train de battre son froment dans un pressoir, puis qui était convaincu qu'il serait complètement incapable. Et c'était ça, sa force. Hein, Vas-y avec cette force que tu as. Si on peut déterminer les questions dans un texte biblique par le contexte, ben, c'est quoi le contexte de justice? C'est quelqu'un qui symbolise vraiment la faiblesse. On a le symbole même de la faiblesse en Gédéon. Plus petite tribu, plus petite famille, quelqu'un qui bat dans le pressoir. Il sait qu'il n'a pas la capacité... Et c'est ce que l'on a besoin de découvrir si on ne le sait pas déjà. Parfois, euh, j'ai des frères et des sœurs en counseling biblique qui, euh, qui me disent Moi, j'ai prié pour que Dieu me donne la force pour avoir la victoire sur ma dépendance, sur mes péchés. Puis moi, quand j'ai l'opportunité de parler euh, euh, librement et de, de, de le dire, j'écoute Arrête de prier ça. Arrête de demander à Dieu. Arrête de demander à Dieu de, qu'il te donne la force. Euh, tu ne l'auras pas, puis il ne te la donneras pas. Demande-lui plutôt de vaincre pour toi. Euh, vous allez peut-être dire c'est la même chose. Euh, oui et non. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Quand on demande à Dieu de nous donner de la force, si on le fait en étant pleinement conscient que c'est lui en nous, ben, c'est très bien. Il a pas de problème. Dieu comprend. Mais si, quand on lui demande de la force on fait comme si on sait si malheureusement si souvent faire et on s'en attribue la gloire, ça devient nous, avec une force que Dieu, qui vient de Dieu, mais qui est devenue notre force, euh, ben c'est là que les choses se, se gâtent. Parce que dans la Bible, s'il y a une chose qui est caractéristique, c'est que les combats, ils sont gagnés par le Seigneur. C'est ce qu'on voit dans les murailles de Jéricho qui s'écroulent. Euh, c'est ce qu'on voit dans tous ces combats extraordinaires où Dieu se fait un point d'honneur de montrer que c'est par lui, que c'est par sa force. La délivrance de Dieu est parfois méconnaissable et Dieu nous appelle à avoir la victoire sur notre esclavage. Jouas, Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui a Aït-ce à vous de prendre parti pour Baal a ce à vous de venir à son secours Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne, si Baal est un dieu qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jéru-Baal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son hôtel. Euh, donc, euh, RIB ou RUB, c'est euh, procès. J'ai RUB Baal. C'est que Baal fasse un procès contre, contre lui, si c'est vraiment lui qui a fait cela. Donc, ici, c'est assez intéressant. On voit qu'on a affaire à un homme qui est rempli de peur. Il est caché dans un pressoir, ça ne va pas bien. Puis Dieu lui demande de faire des choses qui clairement, là, sont effrayantes. Mettez-vous euh, dans la peau de d'Éon, Il avait peur des ennemis. Et puis là, on lui demande de se mettre le village à dos. Euh, les seuls alliés qu'il a, c'est sa famille et son village. Et dans l'ancien monde, dans cette culture-là, le plus important, c'est ta famille. Euh, c'est plus important que l'argent, c'est plus important que la forme physique. Le plus important, c'est ta famille. Et là, il demande de faire quelque chose qui, potentiellement, va amener les seules personnes qui sont de son côté, à devenir ses ennemis. Et Dieu lui demande de le faire, pour lui. Il décide de le faire. Voyez-vous comment Dieu a donné une crainte à Gédéon plus grande, une crainte révérentielle de lui que de ses idoles. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Il veut que notre crainte révérentielle de lui, hein, le sérieux, de prendre Dieu au sérieux, que ça grandisse, et que notre crainte de Dieu devienne plus grande que notre crainte des idoles, que notre crainte de nos balles à nous. Euh, on n'a pas de pieux sacrés et d'autels euh, dans nos cours, j'imagine, pour la plupart entre nous, mais ultimement, les idoles, c'est tout système, toute chose sur lequel on va s'appuyer pour s'identifier, pour tirer une identité, euh, pour euh, notre prospérité, euh, pour notre sécurité, et puis... Euh, de dire et faire des choses qui vont nous mettre à dos nos proches. C'est insécurisant. Et puis parfois, on va être euh, euh, troublé parce qu'on tire une identité hein, de la part de nos proches. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui euh, est un principe qu'on peut saisir et s'approprier. Nos combats pour le Seigneur commencent à la maison. Ça commence par les fautes les mauvaises allégeances qui sont à la maison. Est-ce que il euh, y a des, euh, une partie de notre agenda à la maison qu'on ne donne pas au Seigneur? Est-ce que c'est une partie de nos loisirs, le nombre d'heures qu'on passe euh, devant un écran euh, versus le temps que l'on prend pour, pour se mettre à genoux puis prier notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a un plan et une mission pour notre vie? Euh, les euh, loisirs, ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ce qui nous donne la capacité de réussir notre vie. Et on doit être prudent avant de donner sans compter notre temps à des choses qui ne nous amènent pas à réussir notre vie. On existe pour Dieu. Dieu nous a racheté un prix élevé. On doit vivre pour lui. Il y a des pas à faire qui peuvent être la source de rejet, même à la maison. Le Seigneur nous appelle à nous consacrer à la maison dans notre couple, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos collègues de travail, avec nos amis les plus proches. On doit être prêt à risquer ces relations-là pour faire ce que Dieu nous demande. Et ça, euh, c'est très important. Euh, je discutais avec un, un ami il y a quelques semaines qui me disait, « Ah ben moi, l'Église, je vois tellement de problèmes. » L'Église n'a pas réussi à atteindre le Québec avec l'Évangile. Elle a même donné des raisons à bien des égards à plusieurs Québécois pour ne pas croire au Dieu de la Bible. Puis moi, j'ai répondu à cet ami Oui, c'est vrai à bien des égards. Mais moi, Dieu, il me dit que l'Église, c'est son plan. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Je ne veux pas euh, penser à faire un autre plan. » Si Dieu me dit que l'Église, c'est son plan, euh, on peut être en désaccord avec euh, comment les gens suivent le Seigneur. Puis souvent, on peut même constater que les gens suivent mal le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit comment on doit vivre. Et c'est à travers l'Église. Et ça m'amène à, à la dernière section, la section collective. Euh, donc, euh, lisons ensemble la dernière section, les versets 30, 33 à 40. Tout Madian, Amalek et les fils de Lorient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. On sonne de la trompette dans Nombre chapitre 10 pour rassembler le peuple pour se... aller à la guerre sainte ou aller adorer Dieu. Verset 35. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulonde et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et arrivant ici, le jour suivant, il se leva de bon, de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée que donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. » Bon, c'est probablement un des textes les plus mal compris, à mon avis, de tout le livre des juges. Euh, souvent, les gens vont oublier qu'avant de demander la toison, il a sonné de la trompette Partout, là, pour rassembler Israël. Si c'était sa manière de tester Dieu pour savoir s'il devait le faire, j'aurais été porté à faire ça avant les trompettes. Pas vous? Parce qu'une fois que tu as sonné les trompettes et que tu as convaincu, con, euh, convoqué tout le, tout, les, tout le reste du peuple, les autres tribus, il, il est un peu tard pour tester auprès de Dieu s'il si veut ou non aller attaquer un ennemi supérieur en nombre. Vous êtes d'accord avec moi? Euh, le signe ici n'est pas pour Gédéon. On doit se remettre vraiment dans la peau des lecteurs originaux euh, Quand Moïse, la seule grande délivrance que les enfants d'Israël avaient connue, c'est celle de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu avait donné à Moïse après qu'il l'ait appelé? Il lui avait donné un, un, des signes pour le peuple, pour que le peuple voie que c'était bel et bien Dieu qui l'avait envoyé. Euh, vous vous souvenez, le serpent qui représentait les Égyptiens, le bâton, l'autorité de Dieu... L'autorité des Égyptiens est retirée, hein, la puissance des Égyptiens est retirée par le Seigneur, le bâton en serpent, etc. Donc, Exode 3, 4 et 5. Donc, ici, Gédéon demande un signe pour le peuple. Lui, il a déjà convoqué tout le peuple, hein, il est trop tard pour aller en arrière, mais il veut démontrer au peuple que ça vient bel et bien de Dieu. Donc, moi, euh, j'aimerais vous suggérer que ce n'est pas pour trouver la volonté de Dieu, mais bel et bien pour démontrer euh, au peuple qu'est-ce qui va se passer. Et les signes, bon, bon je n'aurai pas le temps de lire tous les textes que j'avais euh, prévus ici, mais dans Hébreu 11, on voit que euh, Gédéon, il a agi par la foi. Oui, on, je l'ai mis ici. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Puis ici, on voit qui parle la foi, verset 23. Donc, si euh, on, on avait quelqu'un qui veut tester Dieu, euh, ça s'accorde plutôt mal avec cette euh, parole-là, l'Épître aux Hébreux. Euh, écoutez, la rosée dans les Écritures représente vraiment, c'est un symbole très parlant, très vocal pour la bénédiction de Dieu. Peut-être que vous vous souvenez de la fameuse bénédiction de Jacob, envers, euh, de, de, de Isaac, excusez-moi, envers Jacob. Il donne la rosée. Euh, on n'a plus d'endroits, plus là, euh, que Dieu te donne la rosée du ciel, Genèse 27, dans Deutéronome 33, euh, son pays recevra l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, virgule la rosée. <rire> euh, psaume 133, 3, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, je pourrais vous citer d'autres euh, textes, là, mais ici, on doit comprendre, Dieu démontre d'une manière très parlante il envoie Gédéon pour délivrer son peuple. Les Madianites avaient volé la bénédiction de l'Éternel, hein, la bénédiction d'Israël, le, le sol, la, les récoltes, et euh, la toison, euh, c'était le, le tissu qui était sur tous les chameaux des Madianites. Donc quand on a au départ euh, une euh, toison humide, puis le sol sec, c'est l'état actuel. Euh, toute la bénédiction a été volée par les Madianites, euh, puis Israël reste sec, il n'y en a plus de bénédiction pour eux. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a un autre signe. Euh, la toison, à la fin, là, le deuxième signe, ben, la toison devient sèche, donc la bénédiction va être volée à nouveau, il en restera plus pour les Madianites, et Israël va recouvrir euh, à, à nouveau euh, la bénédiction. Donc, ça, c'est vraiment, à mon avis, euh, la ce qu'un lecteur là, pouvait comprendre. Maintenant, la rosée, nous, c'est plus particulièrement un symbole parlant au Québec de bénédiction. On n'est pas dans le désert, on a de l'eau courante, euh, mais les euh, textes qui parlent de la rosée dans la Bible, si vous faites, prenez une concordance, vous allez voir que c'est assez parlant. C'était vraiment le symbole même de la bénédiction euh, dans l'Ancien Siem. J'aimerais maintenant vous laisser avec des euh, encouragements et des applications. Un, on a besoin de réaliser notre faiblesse pour que Dieu puisse nous sauver. On a besoin de dire, « Seigneur, je ne suis pas capable seul. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas seulement eu besoin de toi pour mon salut éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour réussir à avoir la victoire sur mes combats de tous les jours. Aide-moi, Seigneur. Je ne mérite pas ton aide. »« Mais Seigneur, en raison de qui tu es, tu es le Dieu qui est gracieux, qui est miséricorde, compassion. Aide-moi, Seigneur. » Suivre Dieu, ça veut dire avancer dans la direction qu'il nous indique malgré nos peurs. Et vous voyez qu'il y a une chose qui est caractéristique. Dieu demande à Gédéon d'affronter ses peurs pour le suivre. Notre Seigneur a dit que les oiseaux ont des nids, que les renards ont des tanières mais que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour sa tête et que nous sommes appelés à porter notre croix et à le suivre. Vous savez, c'est important de se rappeler la suite. On n'aura pas le temps de lire Juge 7 et 8, mais dans Juge 7, vous allez voir que Dieu épure l'armée pour ne garder que 300 hommes. 300 hommes contre 200 000. Dieu ne veut pas que sa délivrance soit une occasion de chute. Donc, il Amène le décalage de force à être tellement incroyable, exceptionnel, que là, il devient impossible de s'enorgueillir. Et dans Juge, au chapitre 8, on a un des passages les plus sévères de tout le narratif de Gédéon. On voit que les. Je... C et Gédéon sont sévères envers une catégorie de personnes, et ce n'est pas les Madianites ce sont les gens dans le peuple d'Israël qui ont refusé de se battre. De se battre contre les ennemis de Dieu. Euh, C'est définitivement euh, un crescendo euh, qui est demandé par Dieu au niveau des pères qui sont affrontés. Et le Seigneur nous rassure pas à pas et nous donne la grâce nécessaire. Il est impossible d'avoir la victoire sur nos idoles si on ne les détruit pas pour revenir à Dieu. Euh, on ne peut pas aller au combat euh, contre nos grosses idoles si on n'a pas commencé par détruire les petites. Pas seulement demander pardon en parole, on doit poser des actions pour détruire nos idoles. Parfois, ça veut dire de vider euh, notre bouteille d'alcool et de ne plus en garder à la maison. Parfois, c'est de, de, de mettre de côté notre téléphone euh, cellulaire ou euh, notre écran. Parfois, ça veut dire de mettre de côté les médias sociaux, certaines relations. Il y a des pas radicals qui dérangent, des pas qui amènent du rejet, mais ça commence à la maison, le combat. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Le premier combat que Dieu nous réserve est souvent le plus personnel. On n'entendra pas, à moins d'être la dernière génération de chrétiens, quand il y aura la dernière trompette de Corinthiens, on n'entendra pas sinon dans notre vie un son de trompette. Mais le Seigneur, par sa parole, par un son encore plus percutant, qu'un son audible de trompette nous amène, nous appelle à nous lever. Est-ce que l'on chante dans nos cantiques au niveau du combat contre le mal, puis on dit que Dieu va nous garder? On l'a chanté tantôt. Dieu nous gardera comment? Entre autres, par des avertissements et par sa parole. Mais on doit pas seulement la connaître, on doit chercher à la mettre en pratique. Et ça commence par des petits pas. Et le Seigneur va nous prendre par la main. Et il veut nous bénir d'une manière qui ne sera pas une occasion de chute. Il veut transformer nos peurs en adoration. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci parce que tu es le Dieu de Gédéon. Tu es celui qui veut prendre... ...parfois. Et Seigneur, tu veux nous donner pas à pas la marche à suivre pour que tu transformes nos peurs en foi et nos peurs en adoration. Nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions pour ta grâce. Seigneur, je te demande de ta bénédiction sur chaque personne ici. Et encore une fois, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, ma prière, c'est qu'ils reconnaissent leur besoin d'être sauvés, d'être délivrés, et qu'ils puissent mettre leur foi en toi. Dans le nom de Christ. Amen.